0: Están violando todos los derechos como ciudadanos y como colombianos.
1: Que, el, que los gobernantes se den cuenta que no es solamente es una persona, que son muchas personas que están en desacuerdo
0: con las políticas que yo aplican
1: Creemos que es injusto, indigno lo que están haciendo.
0: Memoria Andante, un podcast de ComunicaSur.
2: Bueno, un saludo muy especial para cada uno de nuestros seguidores, quienes están escuchando en este momento este podcast. Memoria Andante, una iniciativa alternativa que surge desde ComunicaSol.info para contar esas realidades que emergen en los diferentes territorios. Hoy, en este episodio, vamos a hablar sobre la juventud. La juventud eh, desde entender qué es ser joven y también comprender cómo esas dinámicas territoriales que estamos sufriendo en este momento en el país a raíz de las masacres que se están sufriendo. Entonces, Hoy nos acompaña Erinson Yarib, docente de la Universidad Sur Colombiana, y Jason, Bienvenidos los dos.
1: Hola a nuestros oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos a este, el episodio 7 del podcast de Memoria Andante.
2: Bueno, y qué mejor también, ya que nos acompaña el profesor Erinson, es un muy buen amigo, reconocido ahí de la Universidad Sur Colombiana, fue incluso mi director de práctica profesional también, profe, ¿cómo estás?
0: Hola, Nigire y el equipo de trabajo de Memoria Andante. Muchas gracias por la invitación. Rico escucharlos, rico eh, conocer cómo estas propuestas que ustedes vienen adelantando, que vienen desarrollando desde, pues, desde el ejercicio de la comunicación comprometida en, en una apuesta ciudadana y una apuesta política.
2: Estás escuchando un podcast de Comunica Sur. Bueno, justamente eh, esta iniciativa busca democratizar un poco la comunicación, que este tipo de formatos lleguen a esas audiencias donde la comunicación es mucho más difícil, pues que llegue y sobre todo ser como esa voz de las comunidades incluso vulneradas. ¿no? De esta manera, pues la idea es interrogar y cuestionarnos un poco sobre qué es el joven, sí, concebido incluso desde nosotros mismos, pero también desde la misma sociedad, cómo nos han catalogado socialmente también a la juventud, que tristemente hoy es estigmatizada y pues también violentada fuertemente. Vemos que en todas las masacres que pues, hemos sufrido todos estos días, principalmente en este mes de agosto, son los jóvenes los protagonistas eh, de estas masacres con, pues que han acabado con sus sueños y sus esperanzas. Entonces, ¿quién empieza? Profe, para usted, ¿qué es el joven?
0: Bueno, eh, yo creo que es importante primero plantear un asunto y es que hablar hoy por hoy de joven como un sujeto singular es bastante complejo y contradictorio. Creo que si algo nos ha demostrado la realidad, el tiempo histórico y, y, esta, y estas dinámicas de los jóvenes hoy por hoy es que la juventud es un asunto múltiple. Entonces. Creo que es mejor hablar de juventudes, no reconocer que no hay una sola manera de ser joven, que hay muchas maneras de ser joven, que afortunadamente contamos en ese espectro con una heterogeneidad muy rica y que eso está cruzado por factores económicos, sociales, políticos, culturales. Entonces no existe una única juventud, no existe una condición de ser joven como para decir esto, es ser joven. Siento que con una respuesta concreta esa pregunta uno está sesgando las posibilidades de la diversidad de lo juvenil, de las juventudes existentes y quizás se amarra uno un sesgo un poco institucional, fácil pudiera decir es un momento de la vida, es un grupo etario, de, va, de, va de tal edad a tal edad, son personas que están en construcción de su plan de vida, que tienen sueños, pero creo que el debate hoy por hoy que, que se puede dar en torno a la juventud es básicamente reconocer la diversidad, la, la negación a unificar el concepto de lo que es ser joven, porque no es lo mismo ser joven en, en diferentes contextos. Creo que la juventud está cruzada por todo un, un asunto bastante complejo frente a, su, a la definición de la identidad de quién es, como joven, qué hace el joven, en términos de esa realidad en que, en que habita, que construye. Entonces, darte un concepto Hoy por hoy, sentirme diciendo ser joven es esto o es aquello, siento eso, siento que estaría negando esa posibilidad, siento entonces que se que si hablaría de juventudes mejor y reconocer la juventud es, es reconocer unos actores diversos de nuestra sociedad que están cruzados por un proyecto histórico que se han construido en el marco de una generación en diversos contextos y que por lo tanto tienen unas prácticas diferenciadoras, unas prácticas diversas incluso entre los mismos jóvenes pues creo que entramos a un terreno donde lo que menos puede haber es un encasillamiento o una mirada eh, sesgada y particular sobre el, sobre el asunto de las juventudes. Es Totalmente. que yo creo que de hecho... Qué pena, perdón, ni diré
1: Es que yo creo que eso eh, es que también es tan, es tan complejo no hablar de la juventud o de las juventudes, porque temas como la edad, como el género, como el estatus social, hace que, que esto como que se, se diversifique y a la vez se divida tanto, ¿sí? entonces eh, hablamos de que es diferente ser eh, un hombre joven a ser una mujer joven, a ser un joven de estrato bajo, de estrato alto, y todo ese tipo de, pues digamos que de caracterizaciones que son en las que se basa la mayoría de las sociedades contemporáneas, por tal vez no decir que todas por temor a equivocarme, pero yo creo que el hecho es eso, que en realidad eh, parte de distintas divisiones y subdivisiones como de ramas, que lo que hacen es acoplarse a distintos contextos y a distintas, pues no sé, matices sociales, por decirlo de cierta manera.
2: Creo que es, es muy importante y en eso coincidimos, que obviamente es un concepto ambiguo y no es una cuestión etaria, como lo, lo menciona el profe, que desde la misma institucionalidad no lo han hecho ver, no sino por el contrario entender cómo esa diferencia y la diversidad es lo que me parece mucho más valioso. Coincido totalmente en que son los contextos muchas veces los que nos van definiendo y además que como jóvenes tenemos diferentes prácticas, ¿no? Entonces existen los jóvenes eh, rurales, los jóvenes urbanos, los jóvenes, eh, bueno, que, que están organizados, los no organizados, los universitarios. Entonces eh, es una pluriculturalidad, diría yo, es convergencia de diferentes saberes también. Y sí, encasillarlos efectivamente en una categoría es un error que sigue cometiendo, de hecho, la mirada adulta muchas veces y la misma institucionalidad, pero pues sí sería chévere eh, ahondar un poco sobre el tema de, de la mirada institucional porque he sentido también desde mi rol como periodista y joven, de hecho tuve una entrevista de trabajo hace muy poco y me decían, bueno cuéntanos tu experiencia, ¿qué crees que define la madurez? Entonces de una vez como que es una señalización, como que tú no tienes la experiencia todavía y entonces le decía yo, es que yo creo que la madurez no la define la edad la define eh, las vivencias, las circunstancias vividas, los contextos por los que pues, hubiese pasado en ese momento en el momento en el que me encuentre, ¿no? Entonces sí me gustaría saber de pronto ustedes qué piensan respecto a esa mirada institucional que nos siguen catalogando y que muchas veces es hegemónica, ¿no? Esa mirada y adultocéntrica, porque el adulto normalmente es tengo la razón o el joven es el que está en un desarrollo y es el que necesita herramientas de formación para poder eh, ser un adulto eficaz ¿no? cuando uno sabe que hay una carga muy grande porque precisamente el joven viene sufriendo con unos vacíos que el mismo adulto quizás ha dejado por la incapacidad formativa en muchos aspectos, entonces ¿qué piensan al respecto?
1: De hecho una mirada interesante sobre esto la guarda Mario Margulis, que cuando él habla de, de juventud o de juventudes que de hecho hace mucho énfasis en diferenciar estos dos, estos dos conceptos, pues estas dos palabras, él se refiere mucho a que la, la juventud no se define mucho por una edad, de hecho está muy desprendido de esto y a pesar de que es denominado como una etapa, muchas veces se refiere más a una etapa quizás psicológica o más guiada hacia el, hacia el pensamiento y la cosmovisión que tenga la persona o el actor en cuestión debido a que bueno, primero, eh, distintos jóvenes tienen muchas miradas distintas sobre qué es la juventud y gente que ya ha pasado por, por esta etapa ¿no? de la vida, por ese segmento, también, también igual. Entonces, eh, es muy curioso cómo, digamos, muchas personas que ya, no se sé, han sobrepasado sus 28 años, 29 años, que creo que es hasta donde se es como tal considerado joven en Colombia, aún siguen reflejando mucho como esta, esta juventud tan latente, ¿no? y entonces ahí es donde decimos, bueno, eso se desprende de denominadores tan comunes que se suelen tomar en cuenta como lo es
0: quizás la edad. Eh, frente a lo, que, a lo que plantean ustedes ahí, es muy interesante eso porque fíjense que se concibe ¿no? en, en cierta medida, muchas veces se cree que se pierde, la, se pierde eso de ser joven cuando se consigue un trabajo, no entonces se consigue un trabajo y entonces ya se convierte en una población económicamente activa, entonces tiene unas responsabilidades diferentes que están como relacionadas al mundo adulto, como que se acerca el mundo adulto, el joven, como es, ese es como un límite ahí que, que está establecido en términos sociales, no en términos etarios, porque en términos etarios, lo, lo ha hablado Jason, pues aparecen unos márgenes de tiempo, no de unas edades establecidas, entonces creo que esa, esa situación de considerar al joven como esa persona inexperta, es seguir... Eh, pues quizá no pueda ser el término más adecuado, pero es un poco infantilizar al joven capaz, y es porque desafortunadamente sigue eh, siendo impuesta o, o sobre todo más reconocida la mirada del joven como un sujeto que tiene que ser asistido y atendido en términos de servicios, incluso de servicios de salud, eh, enseñándolo a llevar una vida sexual responsable, en términos de tiempo libre, a, a, a enseñándolo a, a que tenga un buen uso del tiempo libre, entonces, proyectos deportivos y demás, y ahora últimamente les están metiendo todo el tema de, del liderazgo y todo este cuento, pero va hasta un punto en el que les pintan unas opciones que en, la, que en la práctica distan de la realidad. Entonces esa mirada, que es una mirada realmente institucional, de concebir al joven sencillamente como un colectivo etario, eh, unificado, que requiere un proyecto para que aprenda a vivir una sexualidad responsable, otro proyecto para que no consuma drogas, otro proyecto para que aproveche su tiempo libre, está generando que una persona cuando se vaya a enfrentar a un reto laboral, como la experiencia que nos contaba ahora Nijiret, pues le hagan como insinuaciones o preguntas como esas, como si usted está tan joven todavía, tan, tan recién egresada, no, porque todos esos, cargos, esos términos terminan siendo un poco despectivos, pero usted es demasiado joven, eh, le hace falta experiencia, está recién egresada, Esto, ese tipo de cosas se convierten en esos condicionantes que reafirman esa realidad institucional, que siento que si algo se ha demostrado es que los jóvenes han roto esa, esa imagen ¿no? que, se, que se les ha querido imponer y que ha sido una, una pelea como de generación y en generación, creo que cada generación de jóvenes ha tenido sus propias luchas, ha tenido sus demonios a los cuales enfrentar y creo que la generación que, que hoy por hoy se considera como que hace parte de, de la juventud, de estas juventudes que habitan nuestro territorio, pues han tenido y han demostrado, han tenido que demostrar que hay otras maneras de ser joven y que está relacionada incluso con la productividad en términos de emprendimientos, en términos de nuevas apuestas, de otras maneras de leer y contar el mundo, de narrar el mundo, en nuevas apuestas de negocio. Y esas cosas han venido como en discusión, por no decir que un, un diálogo de sordos, pero ha sido una discusión frente a un reconocimiento que ha tenido que hacer entonces la institucionalidad de que los jóvenes han venido cambiando. Se sigue eh, teniendo una deuda amplísima con eso, porque creo que todavía siguen esas miradas limitadas de, 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 del asunto de lo juvenil, de las juventudes pero los jóvenes ya no están en, jugando un papel como tan, tan aislado y tan alejado de, de esos escenarios de debate y de participación creo que la presencialidad de los jóvenes a través de redes, de apuestas, de nuevos medios de opciones alternativas de comunicación de opciones alternativas de asociabilidad ¿no? esos nuevos grupos que conforman re, en términos de derecho de medio ambiente, de género de deporte, todas estas cosas nos están mostrando un panorama de esa diversidad juvenil que habita en el territorio y por lo tanto la institucionalidad ha tenido que interpelarse un poco y decir vea, es que lo, los jóvenes que yo tengo en mi plan de desarrollo de pronto no son estos que realmente están habitando la ciudad, que están habitando el departamento, que están habitando el país. Entonces, eh, es esa interpelación que se ha dado internamente en la institucionalidad ha sido gracias a la emergencia, al posicionamiento y al diálogo directo y expreso que hace el universo de lo juvenil con ese resto de actores que conforman nuestra sociedad, nuestra realidad.
2: Y es, es muy bonito porque es el rol protagónico de la misma juventud, ¿no? ¿no? No fueron los adultos los que vinieron a hablar por nosotros, que en parte, digamos, hay escritores que han ayudado y contribuido pues, para que esto sea un poco más visibilizado, pero son las mismas expresiones culturales, organizativas, que hemos Peleado y han peleado por nosotros para tener esa, esa visibilización y esa participación en los diferentes organismos también institucionales, porque es una lucha en todos los campos, tanto en lo universitario como en lo político, en lo social, en donde los jóvenes hemos alzado la voz y dicho, porque es un poco contradictorio, porque nos satanizan, nos estigmatizan, nosotros no hacemos nada, y sigue él, los adultos hablando de que somos los jóvenes del futuro, y no, los jóvenes somos el presente que piensa, que siente, y que es parte de, de esta sociedad que se empeña pues en invisibilizarnos y en cuanto a la coyuntura por la que estamos atravesando es satanizarnos, ¿no? Porque los jóvenes entonces somos los pandilleros, somos los ocasionadores de problemas, los rebeldes sin causa en muchas ocasiones, pero pues siempre estamos como ahí dispuestos a decirles, nosotros también somos cultura, nosotros también somos organización, somos educación, somos los jóvenes los que en este momento eh, podemos decir que se han dado la pelea para que las universidades sean públicas. Ahorita, pues en este año precisamente de pandemia, fueron los jóvenes los que dieron la pelea para que fuera una matrícula de gratuidad, por, eh, por ejemplo. Y por supuesto muchos docentes que han ayudado y contribuido y saben que los jóvenes somos parte de, de una sociedad totalmente contradictoria y cuando digo contradictoria lo planteo desde el punto de cómo los jóvenes seguimos siendo un punto blanco, ¿no? Y un punto blanco para la violencia, porque entonces cuando necesitan un brazo armado militar, ahí están los jóvenes. Cuando necesitan eh, acabar con, con el tema de la, la guerrillerada así de Colombia, eh, visten a los jóvenes de falsos positivos tristemente y son ellos los que van, los que van cayendo poco a poco. Y eso también nos lleva como también a evaluar un poco esas sensibilidades sociales, ¿no? Eh, y que además terminan siendo selectivas porque los jóvenes tenemos todos estos problemas, pero no es de gratis. Son problemas que vienen acumulados por la desigualdad social, por la falta de garantías. Y cuando hablo de sensibilidades sociales es con el tema de un joven ladrón. Entonces un joven ladrón la opción es cogerlo a pata y todo el mundo, sí, que le peguen, que le peguen, porque mire lo que están haciendo. Y pues no trato de justificar, pero sí que miremos un poco de cómo somos selectivos y de cómo no miramos lo estructural. Y es muy polémico porque el gobernador del Meta pues ahora salió a decir que si miraban un ladrón lo atropellaran, con la excusa de la solidaridad ¿no? con las mujeres, con los abuelitos, con los niños que posiblemente caían en manos de esos ladrones y pues los maltrataban pero no somos capaces de mirar que esto es un problema estructural porque no hay garantías, porque para poder acceder a una universidad nos toca hacer préstamos de 25 millones y así es la única forma de pronto de buscar esas garantías pero entonces si damos la mirada al campo ¿qué garantías tienen los jóvenes del campo para poder estudiar y volver a sus territorios? y menos ahora cuando sabemos que la violencia vuelve a los territorios y que la violencia vuelve a esos territorios, a los más vulnerados, donde hay cultivos ilícitos, donde los grupos delincuenciales son los que dominan pues, y ponen la ley en estas comunidades. Entonces uno dice ¿de qué garantías estamos hablando para una juventud que quiere hacer cosas, que quiere crear, pero que está imposibilitada pues, ante esta falta de oportunidades? de un país que es indolente y que sigue manejado por una clase pues, corrupta y politiquera, ¿no?
1: De hecho, hay un punto muy particular y es que, como yo lo veo y también he leído en, en varios artículos que intentan hacer un análisis en torno a la participación del joven en, en la sociedad contemporánea, es que, bueno, actualmente se ha, se ha avanzado bastante en esto gracias a pues, que la comunicación ha mejorado, gracias al tema de Internet, a plataformas como Twitter, que dan, digamos, mucho espacio para el debate público, pues se ha aunado un poco más en el tema de la participación del joven. Pero, eh, ¿qué pasa cuando, como le decía a digamos que no, no sean los suficientes espacios para que las juventudes estén presentes como tal? Entonces, no sé, como yo lo veo, es, es como que la, la generación que, está, eh, que, que estuvo antes de nosotros, nos dice, bueno, estás aquí y tú eres el futuro, pero entonces como eres el futuro y vas a cambiar el mundo, estate aquí tranquilo, no tienes por qué conocer nada y tal, entonces no tienes por qué ir explorando y moviéndote en el mundo y cual se supone que vas a cambiar, entonces no sé, me parece que eso es una limitación muy grande en torno a lo que son posibles herramientas que pueden suponer o proponer la generación de ahorita en el presente para incidir en el, en el futuro de ¿sí? una sociedad de un país de bueno de tantas cosas entonces yo creo que así mismo por esa misma inexperiencia en torno a cómo funciona bueno, más bien sería tener una cosmovisión tal vez tan, tan inexpresiva, por decirlo de cierta forma, o tan falta de experiencia, es que tal vez se dan tantas cosas, ¿no? Es decir, por eso es que tal vez los, los, los grupos armados o, o demás pues tiran hacia el joven porque digamos que no va a tener un total entendimiento, tal eh, pues lo que se hace es convencerle de forma más fácil de ciertos pensamientos o ciertas ideologías que hacen que el individuo piense que lo que están haciendo es tan bien y que están luchando por una causa que es, pues yo qué sé, que es digna, y pues a mí me parece que eso también genera un problema ya, eh, un truncamiento ideológico, pues importante, o no sé, es como, es como yo lo logro ver y como eh, lo han intentado ilustrar varios
2: autores. En cuanto
1: a eso,
2: eh, antes de darle la palabra al, al profe Erinson, es muy triste porque es como llegan a jugar con la situación económica en la que se encuentran, y con el tema ideológico también que menciona, menciona Jason, porque si bien nosotros los, los jóvenes somos rebeldes, somos muy de ir a luchar por las causas, eso lo utiliza la clase politiquera o el grupo armado, sí, X o Y. Eh, pues que tenga la intención de, de usar a los jóvenes prácticamente para cosas delincuenciales. Y por el otro lado está lo que le mencionaba al principio de las crisis económicas, porque haciendo un análisis en, en el país, por supuesto, los territorios más conflictivos, donde hay más, más problemas de grupos armados, son los territorios más pobres. Entonces, problemas familiares, problemas sociales, todos esos elementos son usados para que los jóvenes hagan parte de sus filas Prometiéndoles dinero, prometiéndoles incluso con el tal de que niñas violadas por sus propios papás, eh, mujeres que han sido violentadas, niños que de pronto no ven ningún futuro, ni ningún pues, desarrollo en su, en su territorio, deciden coger las armas y por eso va el tema de jugar con las necesidades de un país pobre.
0: Estás escuchando Memoria Andante. Yo, yo creo que... Es que precisamente en eso que planteábamos al principio de, de no encasillar y no como meter a todos en la misma bolsa dentro de todo ese, ese espectro que, que uno habla de lo juvenil, donde hay tantas juventudes incertas, eh, así como hay unas juventudes muy comprometidas, muy, muy de acción, muy con un compromiso político claro, hay otras que no, y no está mal. Yo creo que no, no tampoco ni ser joven es sinónimo de rebeldía y lucha, ni ser joven es sinónimo de, de sencillamente estar en el momento de pasarla bien y no cuestionarme nada. Creo que esa, en, esa, en esos términos tampoco se pueden entender las cosas, pero desafortunadamente pues, eh, hay, hay un asunto de, que se cruza en la realidad de, de cualquier actor social, no, en, en un tiempo y en un espacio determinado, y es lo socioeconómico, lo cultural, y eso es lo que determina también esa diversidad de quiénes son los jóvenes y quiénes son los jóvenes que terminan siendo objetivo de acciones ilegales, de crímenes de Estado como los falsos positivos, de quiénes han sido los jóvenes que han masacrado en, estos última, en estas últimas semanas. No hemos, no hemos escuchado y no quiere decir que la vida de estos valga menos, porque no masacraron a un chico que quizá tenga otra condición física y no sea un niño de Cali, sino un niño rolo, que estudia en el colegio alemán o no sé qué otro colegio muy de élite en Bogotá, ¿cierto? No, no, no implica eso, son tan jóvenes los que tienen los recursos económicos suficientes como aquellos que carecen del abandono del Estado, que los existen y muchísimos, son, son igual de jóvenes, tienen diferentes condiciones, este cruce socioeconómico, cultural que determina la realidad de los jóvenes es el que el mundo hegemónico adulto, el de quizá un, un, unos grupos conformados de ciertos partidos políticos con ciertas ideologías extremas, han aprovechado eso y esas condiciones de ciertas personas, de estos jóvenes, para eh, llevar a cabo esto, estos actos ilícitos, estos atentados contra sus vidas y que terminan movilizando y sensibilizando a, a muchos sectores del país, pero digamos a estos... Chicos que, que, que cayeron, el asunto más allá de que hayan sido jóvenes, que no quiero demeritar la, el asunto de que sean jóvenes, pero es el, el hecho de esa condición socioeconómica y cultural en la que están insertos en este momento. Eran eh, los niños del Valle de Cali, ¿no? ¿Qui ¿Quiénes eran? ¿En qué sector vivían? ¿En qué condiciones vivían? ¿No? ¿En qué, qué mundo ¿En qué mundo estaban habitando y no por culpa de ellos? No es un tema de buscar culpables, porque es un asunto histórico de las deudas sociales del Estado con el pueblo. Entonces, todos estos abandonos, todos estos incumplimientos, lleva a que se formen esos sectores sociales donde hay jóvenes, habitan jóvenes y se convierten en blanco fácil para muchas acciones ilegales eh, o los utilizan para el microtráfico o los vinculan al esquema y nunca, lo, nunca los vinculan como el... No, pues el jefe de los narcos es un pelado. No, el jefe de los narcos es un hombre adulto y de mucho dinero y los pelados terminan siendo las hormiguitas allá que mueven todo el asunto eh, y que terminan muchas veces llevando las peores partes. En las guerras de narco los primeros que terminan afectados son los jóvenes que de una u otra manera se vinculan a, a estos negocios ilícitos cuando suceden y están ahí, pero en otras condiciones donde el chico es, es, es sencillamente pues no está vinculado al narcotráfico, no está vinculado a actos ilegales, pero digamos tampoco está vinculado a actos formales reconocidos y avalados como por ejemplo la escuela, el colegio entonces ¿qué hace ese joven que está en esa condición? se convierte en que en un blanco fácil, como lo decía Nigire ahora, entonces para que un mandatario diga no, es que si lo roban atropellenlo yo les pongo mis abogados a su servicio para que no tengan ningún problema ¿por qué? porque un joven, la pregunta es ¿por qué un joven entra a este mundo de la delincuencia? ¿Cierto? Y, y el mundo de la delincuencia, en, en todas esas dinámicas que tiene el, la, de ser la delincuencia para, para ejercerse, para hacerse efectiva, ¿por qué terminan allí? Muchas veces no están vinculados a la escuela, no están vinculados a, al trabajo, no tienen trabajo, no estudian, no tienen un dinero, unos ingresos económicos, no están vinculados a actos ilícitos, sencillamente son jóvenes que están ahí expuestos a un abandono literal del Estado para garantizarles unos mínimos derechos, y unas condiciones que les permita a ellos pensarse, desarrollarse y hacerse un proyecto para su propia vida encaminado hacia otros rumbos. ¿no? Es como si estoy en un mundo allí eh, inserto tan complejo, pues ¿cuál es el papel y cuál es el rol que voy a jugar yo ahí? ¿Como joven o como adulto? La pregunta no tiene que ir dirigida solamente para ellos, como instituciones, como instituciones formales, como sector privado. Lo que pasa es que la juventud yo siento... Eh, compañeros, es, es que nunca ha sido un interés del Estado. Uh -huh. La juventud ha sido un caudal electoral no en, en términos de elecciones y ha sido también un blanco fácil para los ilegales. El reclutamiento de, de, de menores de jóvenes por parte de las guerrillas, el reclutamiento de los paramilitares los atentados contra la vida de los jóvenes del mismo Estado, fíjense que los jóvenes están expuestos a tantas condiciones, creo que es por esa condición que les correspondió desafortunadamente en este momento, en este momento histórico en el que estamos vivir. y es un abandono de Estado,
2: y es, sí, es un incumplimiento
0: que... de políticas realmente destinadas para su bienestar, para, su, para su, el, el ejercicio de su ciudadanía plena como joven no que lo enseñen a que sea ciudadano, es tener 18 y votar, no. Él ya él ya puede ejercer acto, él puede participar, puede dinamizar, puede... hay muchos asuntos, pero entonces también cuando caen en el discurso institucional, ¿a qué lo reducen? Hay que convocarlos para los eh, consejos municipales de juventud, ahí los vuel se vuelven a acordar de que existen los jóvenes, hay que convocarlos para la semana de la juventud, ahí vuelven a acordarse de los jóvenes. Hablo la institucionalidad porque muchas veces dentro de estos cargos hay personas jóvenes que siempre están como en ese, en, ese, en ese debate constante de cómo mantener el sector vivo, pero tampoco tienen muchas veces los respaldos, entonces sí hay un abandono muy de arriba para el sector juvenil. Eh, dejar de creer que como lo dijo el presidente, no les prometo que ahora, la ma ahora que vine a ver lo de la masacre aprovecho y les cuento que les voy a traer sí. un estadio sí. y un centro sacude
2: y que es muy complejo sí. porque empezando con el tema del, del servicio militar obligatorio no ojalá se les obligara a todos a ir a, a una universidad, a formarse, a educarse y que el mundo, eh, este país tiene una deuda histórica con la juventud y es precisamente por no ofrecerle las garantías. Hay muchas eh, familias colombianas en donde pues, están descompuestas, fracturadas totalmente, como está la sociedad en este momento. Y lo único que le ofrece al joven, al niño, información, maltrato, inseguridad, violencia, rechazo, groserías, ¿sí? Y no, ni siquiera una buena alimentación o un acceso a la educación o ¿sí? ni, siquiera, ni siquiera amor, que es, que es lo mínimo que uno espera dentro de un hogar. Entonces, pues son estas personas eh, con situaciones económicas bien complejas las que terminan siendo los, los, las víctimas y a la vez los victimarios porque este tema de la guerra también es una cuestión totalmente deshumanizante a quienes pues los ponen, he escuchado también que a los jóvenes para poder hacer parte de un grupo los ponen a asesinar incluso a propia familia lo cual va generando secuelas obviamente de por vida y traumas mentales tremendos que son los que van a la descomposición social prácticamente porque este joven va a ser un adulto que le, va, le trastocó totalmente la personalidad a estas acciones que tuvo que vivir, que son las secuelas de la guerra y que son pues, precisamente los jóvenes tristemente los que, los que terminan sufriendo esto. Además la, la ONU señalaba también que los jóvenes son el grupo de, eh, demográfico que más muere por causas externas, obviamente por temas de la guerra ¿no? y esto pasa en Palestina, en todo el mundo, donde los jóvenes son los protagonistas prácticamente de una guerra en la que ellos no se piensan ideológicamente sino son el brazo armado los, los cañones los que van adelante para morir, en cuanto a eso pues sí es pensarnos eh, cómo debemos asumir como sociedad para luchar contra, contra el juvenicidio, ¿no?
1: Es que, no sé, yo creo que hay aún un poquito en lo que decía el profesor y en lo que decías tú en el tema del, del abandono estatal, ¿no? Es decir todo es como eh, una sucesión de eventos, el abandono y el desconocimiento respecto a lo que está pasando en el país genera conflictos civiles, genera guerra, genera una destrucción de este tejido societario ¿sí? que está presente dentro de, de una sociedad y eso pues causa distintos problemas, entre esos, eh, yo qué sé, el hambre, eh, la falta de educación y, y eso genera a su vez también que de, de cierta forma en grupos armados y guerrillas y demás se fortalezcan. ¿sí? Son muchos los casos de familias que cuentan que tuvieron que darle sus hijos a las guerrillas porque o sea, ni siquiera tenían que comer. ¿sí? Llegaron días en los que ni siquiera tenían con qué tomarse la guapanela con la que se iban a acostar todas las noches. Entonces prefirieron entregar a sus hijos a la guerra porque sabían que al menos ahí iban a tener las tres comidas diarias, ¿sí? eh, y, y todo eso hace que, que, que se genere como una falta de, de respaldos, ¿sí? de, de, de garantías no sé, en, en derechos tan fundamentales como lo es una vivienda digna, ¿sí? el, el derecho a una nutrición sana a cosas de este tipo que en un país que se supone que no vive una dictadura, que se supone que es muy democrático y todo esto pues debería estar más que garantizado, pero es, es lo dicho, lo que decía antes. Un país que lo único que hace muchas veces es mirar otro lado y desconocer eh, la, las causas por las cuales se están dando ciertos conflictos a nivel interno pues genera que en realidad el joven sea un blanco fácil en, en todo este conflicto, ¿no? en todo este meollo.
2: Ese tema de, de ser un, un país tan capitalista nos limita, siento yo, al derecho de tener derechos. Entonces, si los estudiantes, por ejemplo, que fue lo que pasó el año pasado, bueno, valga la redundancia, frente al tema de las marchas para la educación gratuita, a la no privatización, incluso como institutos como El Sena, donde la gente decía es que ustedes son unos vagos, ¿sí? Esto refleja, por un lado, la desigualdad social tan grande que hay en el país, una brecha inmensa que es muy difícil de corregir si seguimos votando por los mismos y por las mismas siempre, ¿no? Pero que esta brecha nos lleva a que unos estén muy encima, muy arriba y que no sientan esas necesidades de muchos y muchas jóvenes eh, de abajo. Entonces es muy complicado porque siempre se va a seguir estigmatizando el que marche, el que diga o piense o haga algo diferente de una vez, es un riesgo de hecho decirlo acá en ese país, yo pienso de tal forma porque de una vez he señalado como persona de izquierda, entonces te dicen por qué no te vas a vivir a Venezuela o por qué no a Cuba y váyase de acá que acá el país está perfecto y entonces ese doble moralismo también que uno empieza a ver por esa otra gente pobre que apoya a esa gente rica que está en el poder. Y que el moralismo, por ejemplo, pasa a un segundo plano. Pueden matar muchos jóvenes, muchos jóvenes, pero ellos siguen creyendo que por algo pasó, que ellos se lo buscaron. Lo mismo con el tema de los líderes sociales. Los asesinaban, ah, salió la típica frase son líos de faldas. Entonces son conflictos que son muy complicados, pero que sin embargo no hay que perder la, la esperanza. Y como decía, el profe, eh, esto le corresponde a las universidades, esto le corresponde a las instituciones, esto le corresponde a profesionales que realmente se preocupen por los entornos y por los contextos sociales en los que nos encontramos y que vayan a los territorios, porque ese es el problema. Una plataforma de juventud, por ejemplo, existen en los municipios, pero que se quedan cumpliendo requisitos, haciendo talleres para llenar planillas y no haciendo las cosas para que respondan realmente a las necesidades de los jóvenes y para que sean los jóvenes los que asuman realmente el papel protagónico dentro de estas plataformas. Porque ellos hacen un diagnóstico y lo hacen desde la perspectiva de ellos, siguen cometiendo ese error. Y no lo hacen realmente desde los sentidos juveniles, de qué es lo que está pasando, qué es lo que queremos los jóvenes, qué es lo que queremos construir, qué país es el que soñamos y es el que pues, queremos, por supuesto, tener. Entonces, sí es como, como un llamado a eso, no a asumir nuestros roles desde los diferentes roles que tengamos como docentes, como profesionales, como jóvenes de la sociedad civil y, por supuesto, las instituciones también a trabajar realmente por la juventud y esto es un problema que es muy grave. El tema del juvenicidio en Colombia se puede perpetuar, se está ya viendo que estamos retrocediendo enormemente a lo que ha pasado en los años 90, 80, en donde los jóvenes vuelven a ser pues las víctimas y victimarios de esta guerra sin sentido.
1: Eh, bueno, pues yo creo que primeramente nunca perder de vista el hecho de que ser joven implica dos cosas, o por lo menos dos cosas en este país. La primera es estar en contra de la marea, o la segunda es no estarlo, sí, yo creo que eso ya va en el, en el entendimiento y la razón de cada quien, dependiendo de... Pues como decíamos antes, bajo qué culturalidad eh, nos regimos, nos criamos, nos levantamos, nos educamos los que a, afortunadamente hemos tenido la certeza y, y eso en este país, que por sí es difícil, aunque en ciertos sectores no, no lo parezca o quizás la gente intente negarlo, pero es eso, es como un llamado a de qué lado estamos en el presente, que desde ya somos partícipes, hacia dónde queremos atinar en el futuro, entonces, mismo de qué manera vamos a hacer, qué camino vamos a escoger, más bien para, pues, para tomar un rol dentro de la sociedad, tanto desde ya, como para proyectarnos en un futuro cuando pues, no sé, tal vez miremos hacia atrás y pensemos en qué hicimos con nuestra juventud, ¿no? dentro de las juventudes.
0: Bueno, para despedir este encuentro, este, este espacio de conversación tan ameno, creo que el llamado está a creer y a convencernos de, bueno, a convencerse los jóvenes. Yo me incluyo en, ya casi tengo 40. Igual, este, necesario, entonces, pero es como, como, como convencer. <ríe> ahí entro, ahí entro todavía. Es un estado del alma, entonces ahí entro yo como. El mensaje para los jóvenes de nuestra región es que, enten, que entiendan ese, ese rol tan importante que tienen en la sociedad que ni son unos inexpertos a pesar de la inexperiencia ni son unos ignorantes a pesar del mucho que les pueda faltar por aprender sino que son unos potenciales eh, líderes para dinamizar procesos en sus realidades, en sus contextos. Es Todo, todo ese saber que tienen de, de sus experiencias juveniles son muy importantes, son muy válidas y se requieren para generar acciones de transformación. Pero en esas acciones de transformación es clave comprender que hay un acto político de por medio, que hay una conciencia política, yo debo preocuparme por el otro, el otro no es un desconocido, el otro no puede ser alguien ajeno a mí y ese otro tampoco se limita la mirada a otro joven, ese otro implica a, a ese otro individuo conocido o desconocido que habita junto a mí este pedazo de mundo y al cual yo le debo y él me debe garantizar unas mejores condiciones para todo. Entonces, entender ese trabajo mancomunado que viene, que no va a ser fácil, que hay unas estructuras instauradas en nuestro estado, en nuestro gobierno, en nuestra sociedad, que hace que estos trabajos sean difíciles pero que hay muchos jóvenes que lo han demostrado, ojalá, lo decía hace un momento y, y sea revolucionario el amor y, y que una pandemia de, de amor contagiara a, a la gente y que una pandemia de compromiso ciudadano contagiara a la gente, a los jóvenes y entonces se generara ese cambio de chip entre quién soy yo en este mundo que habito. Y me deje de creer el cuento que no soy nadie importante, sino que realmente yo soy el protagonista de este pedazo de la historia que me tocó vivir. Y por lo tanto, en mis manos, en mi cabeza, en mis acciones, en mis sentimientos, en mi espíritu y en mis convicciones, están todas las posibilidades de hacer los cambios que se requieren. Si se suman esos cambios, uno tras otro, tras otro... Estoy seguro que esas realidades encarnadas que tenemos en el país que no son nada beneficiosas, van a empezar a disminuir, van a empezar a salir, van a empezar a desaparecer. Y ahí ya será el tiempo quizá para que esos jóvenes en ese trabajo que, que ejerzan y que puedan adelantar contagien esas generaciones que vienen detrás de ellos para que vaya un proceso cada vez más limpio de renovación, de curación de todas las prácticas. Creo que eso es un proceso como muy continuo, no va a acabarse. Ni ustedes son el principio, ni ustedes son el final. Nosotros todos somos parte de un proceso histórico en el que estamos dejando una huella y es importante preguntarnos entonces cuál es esa huella que estoy dejando, cómo quiero que me recuerde, me recuerde mi familia, cómo quiero que me recuerde mis vecinos, no el mundo porque en este momento debemos pensar en ese contexto inmediato y ya si logramos esas grandes transformaciones en niveles mucho más allá de nuestro territorio maravilloso y bienvenido sea y ojalá sean de estos lugares tan alejados y tan distantes los que empiecen a ganar protagonismo y a generar esas grandes revoluciones que requiere. Nuestro país, nuestra realidad.
2: Claro que sí, es a no dejar morir esas utopías, seguir resistiendo. Yo creo que eso es un trabajo como las hormiguitas, no pasito a pasito. Y esas grandes transformaciones empiezan, siempre he dicho, desde de lo individual, desde mi familia, desde mi territorio, desde yo qué estoy aportando a este pedacito de tierra. Profe, Jason, muchísimas gracias.
0: Gracias. Muchas gracias por la invitación a, a Nigiret, a Jason, a Degner, que nos acompaña ya en el máster, por el espacio que hemos tenido hoy de conversación. Creo que estos espacios son necesarios. Para la, siempre haya un, un interés constante en conversar sobre, sobre lo que nos, de, nos debe interesar y, y la, las juventudes de nuestro territorio, más que nada, serían y deben ser temas de interés y ojalá cada vez se sumen a estas apuestas más jóvenes para que pues estas voces, que son pocas por ahora, sigan creciendo y luego sea un gran grito
1: por el cambio y la revolución. Pues gracias a todos por escuchar este podcast, gracias a los que llegaron hasta este punto. No sé, yo entiendo que no es fácil eh, escuchar a gente hablar carreta, pero esta es carreta que sirve y que es necesario tener en cuenta, no Eso es necesario tener en cuenta esos puntos de vista sobre temas que son tan cruciales en la sociedad en la cual estamos inmersos, aunque a veces no nos demos cuenta o no, o no lo notemos.
2: Que ojalá esta pandemia nos sirva para salir de, de naturalizar todo lo que pasa en nuestro país y pues les hago la invitación para que nos sigan en nuestra fanpage comunicasur.info, en Instagram aparecemos comunicasur1, tenemos Spotify también, ahí nos pueden encontrar como comunicasur. Y me quiero despedir con una frase de Jaime Carzón que incluso estuvo cumpliendo es, eh, 21 años ya de su muerte, una muerte que sigue pues, sin, sin hacer justicia. Y eh, si ustedes, los jóvenes, no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a, a salvárselo. Nadie
1: escuchaste un podcast de comunicasur.info Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales como arroba comunicasur1 en Instagram y Twitter o en la fanpage de Facebook como comunicasur.